0: Живем до понедельника.
1: Доброе утро! Доброе утро, свободный народ. Тина Канделакина против меня.
2: Доброе утро, Максим Шевченко. Прекрасный, свежий, хороший. Тебе так идет загар. Голубоглазым мужчинам очень идет загар. Тина,
1: тебе все идет. Но а я просто не знаю. с эти прекрасные наушники, я они просто Серьезно? делают тебя такой спец, какой-то спецагентом. Ну, я думала, мое а послан... просто нравится. Тина, ну, я так не рассматриваю Почему? пристально. Серьезно? Я просто да, стесняюсь, ты, платье,
2: ты знаешь не Что значит все, как я люблю. Конечно, Тина. чисто вот для Ирана не рассказывал,
1: что именно я люблю. Да нет,
2: ты мне сказал, что в Иране женщина ходят очень приятные глазу, в закрытых платьях. Ну, вот почему
1: нет? В Они в открытых. Там в Иране есть вот. такая одежда, называется манто. Вот она я... очень обталивающая вот такая, она, обталивающая, приталенная вот, такая.
2: Вот, пожалуйста, вот все Тина, такая... пожалуйста, не смущай да,
1: пожалуйста. меня, а то почему? мой понедельник сейчас почему? превратится в вечное в воскресенье, понимаешь? Ну, или в пятницу, да. В пятницу, развратницу, пятницу вечер. Тина, у меня тебе есть интересная тема. Давай. Как ты относишься к роботам?
2: Ой, ты же знаешь, я их обожаю. Серьезно, вообще, у, у, у меня, тебя в
1: быту есть робот? А у меня.
2: В жизни? Ну, вот. А это что такое? Это не робот, а это прод... Ну, конечно, это робот. Это продолжение нас. Мы уже гибриды, мы киборги, Максим, давным-давно. Ты киборг тебе? Ну а ты нет, разве? Нет, я ты не есть телефон, У тебя телефон, когда ты спишь в другой комнате? Нет, конечно. Ну нет. а где? Нет, рядом смотря, с тобой? Как? Как? смотря где сплю. Ну, смотря с кем спишь, я ну, все чем? понимаю. Я, я сплю только одни... с одной женщиной. Это ну, понятно, это да. Ну, то есть, когда ты с ней спишь телефон же, вряд ли в руках, да почему же чушь, господи. Поэтому, соответственно, телефон всегда рядом. Мы киборги, давным-давно. И а, вопрос того, когда мы начнем вживлять какие-то гаджеты себе в организм, это вопрос времени. Это уже делается экспериментально, но я уверена, что в ближайшие пять лет люди начнут себе вживлять определенные датчики, чтобы мониторить свое здоровье. Ну, ты понимаешь,
1: что я так издалека зашел на робота Федора, да. который <Не близкий> ты <путы> выбрал которого, Максим. у которого не получилось перейти на э, э, МКС.
2: Не получилось, да. А вот сейчас я так понимаю, что они сейчас пристыковываются, да, должны были Заново час. пристыковываются, да. да? Поэтому... А как
1: тебе эта история про то, что робот Федор э, транслировал таджикский гимн и нес какой-то бред первые 20 ты минут? Ты знаешь,
2: я вчера про это написала, меня сразу перепостили, значит, перекомментировали в Незагоре, что я там кого-то что-то обижаю, значит, Дмитрий Олеговича. Ну, мне это смешно. Что ты получила просто... контракт да, и заказ. Контракт, конечно. Какой контракт? На что Но контракт? На Мочилова-Рогозина. Ну, естественно. Как вы Но... любим в Незагоре обычно. У меня все очень просто. Смотри. Так как я очень люблю... Взяли,
1: не загорят, рекламировали внезапно. Ну так, а куда деваться-то
2: слушай Его mm -hmm. и так все читают, кто нас слушает. А почему все следят за Федором Потому что все люди, которые пишут, как и я пишу, это те люди, которые интересуются темой космоса, темой будущего, темой роботов, которые ты поднял. <coughs> Естественно, все Давай напомним, люди...
1: о чем речь в нашем радиослушателе. Да, ну, что... Может, ведь не все в курсе. Там и... какой-то Федор думает. Может, Фёдор... такой... может думаешь, это Федор Емельяненко, Фёд... который нет, похож нет, тоже нет. на роботы Федор это
2: робот. Его тренировали, тренировали песни записали. Послали, космос? послали в космос ничего не получилось не пристыковался а зачем
1: его послали в космос Ну,
2: должен пристыковаться я не знаю зачем а что он должен о чем там должен был делать не знаю наверное у него какие-то технические замык может ли, быть и максим и это и хороший ничего. вопрос знаешь почему потому что никто так и не понял что он там должен делать вот Вы зачем это
1: человекообразный свою? робот который с пальцами вот
2: видишь это показать,
1: в любом... как бы наш ответ Илону Маску, это, что ли? это как
2: бы ты любишь правильно потому что если как это я сло... люблю, что, сложные пропагандистские задачи что там сложного
1: тина это примитивные инфузории туфельки пропагандистские
2: чем дело Понимаешь, да, остряпать какую-то да,
1: самоделкина да, и да, послать его показать да, по телевизору. Да, Тоже не, мне, понимаешь но, ли, машины пиара. Но
2: поэтому ты же понимаешь, вот что получилось в итоге, что люди, которые читают, пишут, все говорят про то, что опять не смогли, опять в космосе у нас ничего не получается, и опять мы в космосе вторичный, третичный, и так далее. Что... Да, но я тебе про что говорю, что все равно некое злорадство идет, что, а, ну не пристыковался и не пристыкуется, и так весь Роскосмос развалили.
1: У нас есть синхрон, угу. который объясняет, зачем этот робот Нужен. Слушай, э, Натан Эйсман, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук, кандидат технических наук.
3: Слушаем. Здесь больше присутствует, так скажем, демонстрация возможностей создания роботов вообще, а не то, что там от конкретного Федора. Да, если говорить уж о том, какая от него польза. Ну, главная польза в том, что к тематике освоения космического пространства и вот работы в космическом пространстве. Запуск робота Федора привлек внимание. Многих людей, потому что каждому человеку приятно видеть робота в таком человеческом виде. К тому же какие-то там простые функции были продемонстрированы, и автоматически люди распространяют мод вот на те простые функции, которые были продемонстрированы, на вообще возможность деятеля робота, выглядящего как человек в космосе все таким образом восприняли робота, что многие стали думать, что он чуть ли не управляет Союзом, да, что он не управляет Союзом, да, или вообще функции управления космическим аппаратом как-то берет на себя. Деятельность в этом направлении она, конечно, очень очень полезна. Все-таки, если все задачи, которые сейчас предполагает, будет выполнять, человек будет может выполнять робот, то, конечно, это, ну, по крайней мере, выглядит менее рискованно, чем в том случае, если эти функции выполняет человек, да, ну, потеря робота, это, конечно, неприятно, да, но потеря человека, который работает в космосе, да, это, ну, совсем недопустимо.
1: То есть из всего этого, из того, что уважаемый Натан Эйсмонт нам рассказал, я сделаю вывод, что это была пиар-акция.
2: То смотри. есть робот,
1: который похож на человека.
2: Но не а, человек. Который
1: а как, там... как вот в «Звездных войнах», он даже Абсолютно, визуально выглядел да. такой как да. белый. Ну сейчас уже есть фильм, называется самые.
2: Space, то есть в космосе там тоже робот с человеком взаимодействует уже. Просто проблема в чем, что хронология неудачной попытки этой истории заключена в том, что журналистов попросили удалиться из Центра управления полетов, и никто не вышел к ним, чтобы объяснить, что произошло. Поэтому, соответственно, изначально была такая негативная аура. А на самом деле, что НАСА всегда делает? Они, когда делают какие-то такие большие пиар акции, они вовлекают весь мир. Весь мир следит, что они куда и зачем запускают. То есть все это можно было сделать гораздо более дружелюбно и по отношению к журналистам, и по отношению к... То есть к роботу надо было
1: выйти сначала к журналистам. И надо было его тогда пиать. Ты
2: Фёдор, знаешь, я хочу я сказать, лечу в когда привозили робота Софию, которая, как ты знаешь, гражданка, если не ошибаюсь, Арабских Эмиратов, что ли, которая уже была на обложке журналов, есть такой робот, ты знаешь, да? да? Видела. Я видела ее пресс-конференцию, она, естественно, была запрограммирована на общение с журналистами. Это часть, как тебе сказать, интертеймента, который технологии Фина. безусловно а вот сопровождают.
1: Дурацкий, вопрос. давай, ну, дурацкий,
2: вопрос. давай, Мы дурацкий.
1: Значит, смотри, вот космос, освоение космоса, это то, что в принципе является задачей не только какого-то отдельного государства, но и всего человечества. Это сложное, тяжелое, дорогостоящее и э, невероятно э, как бы рискованное мероприятие mm -hmm. мы точно не знаем не, 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 не наносит ли вред озоновому слою ракеты которые прожигают его насквозь мы точно не знаем какие последствия это будут конкретными для космонавтов для их здоровья и так далее и так далее и так далее и вот это вот э, в принципе в космическом деле Раньше мы чем гордились? Тем, что там проведены исследования, там, не знаю, там какие-то молекулярные скажем, там выращены какие-нибудь, не, не знаю, там растения на, там в невесомости, или еще там какая-нибудь центрифуга отработала что-нибудь. Теперь же мы тратим огромные деньги послать такой тяжелый объект, как робот, туда на север для пиара. На что, больше пиариться нечем? Вот сама по себе работа космонавта, тяжелая, опасная, ответственная работа, она больше не вызывает, что ли, у А ты видишь, что тебе сказал
2: эксперт? Ты понимаешь, да. что есть, настолько мы в своих технологиях космических не уверены, что лучше уж мы пошлем робота, который рано или поздно свалится в океан, так и, это и это все закончится? это не настоящий закончится. робот,
1: тебе же объясняют.
2: Ну, так он же тебе сказал, что лучше уж робот, чем человек. Давай
1: поговорим. У нас на связи Виталий Егоров. Популяризатор науки и Который нам расскажет Про то, как реально обстоят дела в космосе Виталий, здравствуйте Здравствуйте И как, на ваш взгляд, у нас обстоят дела в космосе И зачем нам нужен этот робот Федор был на МКС
4: Ну, в космосе у нас дела обстоят Не так уж плохо Россия по-прежнему Является, ну, как минимум, в тройке лидеров мировой космонавтики. По-прежнему Роскосмос мно может много такого, чего не могут например? ни европейцы, ни японцы, ни индийцы. Ну, например, Привет. людей в космос запускать. Ага. Кого запускать в космос? Это... Людей,
2: Но это же не... не заслуга Роскосмоса. Это еще старые советские традиции людей да, в космос запускать. Да, говори... Поэтому если не надо говорить... пристигать. Угу.
4: Если говорить конкретно о Роскосмосе, о заслугах Роскосмоса, то главная его заслуга – это сохранение мощного, в значительной степени сохранения мощного советского потенциала. То есть своего у Роскосмоса довольно немного, и вот этот робот Федор одна из попыток сделать что-то свое. А, а что это за робот Расскажите своем. нам про
1: него детально. Это Что, что это за робот? А,
4: ну, робот я думаю, ну робот-федор, я думаю, что все о нем знают. Нет, мы не а, знаем. Ну, а да... у него есть какие-то
1: специальные функции космические, или это просто такая игрушка, да которую нет, дистанционно нет. управляют?
4: Это, скажем, технологический эксперимент. Вот сам робот Федор, попытка им поуправлять в космосе, это технологический эксперимент. А, технологический... а он должен
1: был выйти в открытый космос, что ли?
4: Нет, ничего он не должен, а ну, что, должен он был. А что,
2: зачем он там, объяснить уже, уже маск людей отправляет на Марс А просто вдруг он прокатиться. так снимет эту маску, да, а, нет, а, а нет, там нет.
1: Дмитрий Олегович оказывается вместо робота. Скажи бы, робот... 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 была бы победа робот... для Роскосмоса. Бы То есть
2: Дмитрий Олегович наконец-то в космосе.
1: А у меня вопрос. А вот вы знаете, почему Следственный комитет-то высадился в Роскосмосе? И почему там проверенные, значит, там проверка ведется какая-то срочная.
4: Ну, коррупция в роскосмосе это не новость, там периодически что-то происходит где-то куда-то какие-то миллионы или миллиарды уплывают, поэтому интересно. Можно вопрос? Вот понятно. смотрите,
2: Максим Леонардович у нас очень любит читать государственные деньги, я с ним в этом смысле абсолютно солидарно. Их невозможно посчитать, потому да. что
4: их от нас
1: скрывают. Так вот смотрите,
2: счет. в связи с роботом Федором вы же правильно сказали, традиций у нас очень мало новых, как бы, да, там роскосмос и Федор один из таких проектов. Как вы вы считаете, справедливо Коротко ли было это. тратить на такую технологию столько денег?
4: Ну, собственно, на самого Федора деньги тратились не Роскосмоса, а фонда перспективных исследований. Это, конечно, тоже государственные деньги, но эти деньги не отобрали Давай. у нас, грубо говоря. А запуск Федора, ну, это действительно был корабль, который и так бы полетел беспилотно, людей бы на место Федора не К сожалению, не мы сейчас должны
1: прерваться. Спасибо вам большое.
0: живем до
4: понедельника.
1: Тина Канделакина против меня, я Максим Шевченко. Доброе утро, свободный народ. Продолжаем разговор. Ну что, обсуждаем И... по-прежнему робота Федора? Глумимся, скажем так, на над...
2: да что глумиться святым, понимаешь? Грустным ли. грустным просто, потому что очень хочется, чтобы на самом деле стыковка у него произошла, чтобы его не клинило, чтобы он не первый. Так как это у джигские... робота-стыковка или у а -а -а. кого?
1: Этот робот-игрушка просто. Тина, Как я понял, из намеков ученых. Это просто вот у твоих детей, наверное, такие игрушки были. Ходит такой робот. Говорит: ну, хочется, чтобы мы уп... не
2: позорили своими игрушками, понимаешь? А родились своими игрушками, особенно, когда это касается Но робот роботов. Но робот-то не
1: виновен никак в стыковке или Нет, это ли, я с тобой или, согласна, или конечно, конечно это не робот. Робот – это просто чайник, который находится да, там если, в этом самом Да, конечно, самом если бы Роскосмос собрал
2: гораздо более качественный чайник, может быть, бы никто на бы не Тигран, смеялся. Тигран э,
1: Киасаян на связи, Тигран, Тигран доброе, утро. доброе утро.
5: Привет, ребята, Кина, привет.
1: Привет. Тигран, ну... ты как-то с юмором, да, отнесся к этому роботу Федору тоже так особенно? Во-первых
5: робот Федор это не является я не знаю мне кажется мы это уже год слышали про э, робота Федора что существует робот-Федор это так. не то что сейчас вот он в космосе это вот он был же, робот Федор
1: а где а где файл... ты слышал про робота Федора ты допущен какие-то какие-то а не каким-то столиком вольтях, закрытым
5: новостях вроде было в каких-то экспонировали его экспонировался этот робот я удивлен что вы не знали про робота да. знал про робота Фёдора? Да, Ти было, Тигран, было. я
2: видела видео какое-то, где показывают все его возможности, ну, хватательные И там кто-то да. поет, Тигран, там целый клип. Я вот хотел понять, кто поет? Юрий Антонов поет, кто поет? Вот нет, этого я, нет, этого я не видел, я видел просто отчет в новостях. Ну, а по поводу чувства
5: юмора, э, блин, ну, а как? Я ко всему пытаюсь относиться с юмором.
2: Слушай, ну скажи мне. Я
1: видела ты... его, говорит, вчера в новостях. Он говорил о том, что мир на распутье с таким не будет страшно ни дома, ни в гостях, а я хочу теперь такого, как Федор.
2: <связано> <связано> Тигран, ну скажи, вот, как, как ты думаешь, вот, мы все следим за тем, что делает нас, и нас, конечно, пиарится удивительным образом. Плюс Илон Маск со всеми своими поездками, полетами на Марс. Как ты а -а -а. считаешь, вот новые российские традиции космические, насколько они оправдывают наши ожидания?
5: Новые ну, космические традиции, а, я тебе так скажу, мне кажется, они, ну, не сильно много успехов, но если мы серьезно говорим, или мы шутим сейчас? Нет, мы вот сейчас серьезно это...
1: говорим, Тигран, серьезно.
5: А, если мы серьезно говорим, то нельзя же это все воспринимать в отрыве от того, что у нас было еще таки 10 лет полного отсутствия присутствия, как говорилось в школе, помните раньше, полное отсутствие всяческого присутствия. В коскосмос был развален в мая, ну, в смысле, космической отрасль. И кто бы не при... У есть такое подождение, что бы ни происходило сейчас в Роскосмосе, вот, как, как корпорации, да, все равно, ну, просто долго это, долгий путь для того, чтобы что-то сделать. Потому что мы, наверное, что-то очень сильное потеряли.
2: Скажи, да, пожалуйста. А
5: что
1: именно мы потеряли? Вот что мы потеряли? Как, кадры, как режиссера кадры, спрашиваю. Кадры,
5: ну, я думаю, кадры потеряли. Э, потеряли, отстали. Это такая тонкая вещь, что, как мне кажется, отставание в 3-4, не говоря о десятилетий, э, ну, может быть очень сильным таким ударом. Тем более, она уже же как разваливали, э, особенно в 91-92 году, разваливали по-живому.
1: Все, было я. дело, было дело. Спасибо, Ты Тигран Кеосаян я... с нами был этим утром. Тина, а из что мы потеряли? Мы смысл потеряли всего того, что мы делаем. Вот Советский Союз был плохим, там хорошим, это можно спорить, но там были поставлены задачи. Там, условно говоря, смысл развития советского проекта был там достичь, условно говоря, звезд, туманность Андромеды, всеобщее человеческое счастье, равенство, справедливость, на Марсе яблони цветут. Я сейчас не обсуждаю, это утопия, неутопия, достижимо, недостижимо, но сверхзадача некая поставлена, понимаешь, как бы мы должны вот бесконечное развитие экономическое, социальное, и космос является символом этого мы развития, простой парень. И значит там Калужской области Юра Гагарин
2: угу.
1: э, су сумел стать первым человеком, который же, все это ты же обогнул помнишь, и облетел. Что
2: ваша любимая социалистические? А сейчас Тина, сейчас скажешь... я не скажу
1: Тина, не надо сейчас мне сказать... говорить ваши любимые. Потому, что, в Советском я Союзе. Один
2: в Советском раз Союзе раз, ты прекрасно помнишь. Я тебе что... говорю,
1: что смысл был.
2: Да, в Советском Давай. Союзе помимо смыслов, цена ошибки была настолько велика, что если бы условно говоря что-то пошло, не сейчас, так Сейчас, конечно, как говорится, знают.
1: можно сколько Абсолютно. угодно говорить, Вот и все.
2: Я не к тому, что надо кого-то куда-то как Смысл бы Смысл да, там...
1: сейчас, зачем космос развивать? Вообще? Ну, зачем? потому
2: что по-прежнему... Вот есть считаю... страны,
1: которые выдающиеся страны Германия. Например, Это, на... Ты знаешь, а нельзя раз с тобой
2: спорить не буду. Ты очень правильно заметил. Это вопрос стратегии. То есть, если мы по-прежнему в космосе пытаемся мериться силенками с американцами, то надо тогда мериться. А если мы не способны мериться, то, конечно же, показывать робота Федора, устраивать из всего этого, к сожалению, вот такую провальную пиар-акцию явно не стоит. Что же...
1: На фоне того, что китайцы, допустим, послали на на обратную сторону Луны. Абсолютно. Значит, посадил Лунахот. Конечно,
2: американцы, китайцы, <coughs> но это же вопрос твоих... Индуса
1: запустили тоже там что-то такое. Но если
2: все. мы не провинция, а метрополия, то, безусловно, мы будем бороться за то, чтобы тоже участвовать в этом соревновании. И вот когда мы так боремся и так участвуем, а конечно... А как надо бороться Но Ну, я считаю, что, Максим, если ты занимаешься просто пиаром, то надо им заниматься качественнее. Что это значит? Надо было, наверное, как бы пригласить всех журналистов, заранее всех предупредить, что Федор может четыре раза не пристыковаться, все это превратить просто в некое как бы да там в некую историю, интэртеймент, следим за роботом Федором, пристыкуется, хорошо не пристыкуется, вот человек тебе сказал еще лучше, мы пробуем, мы боремся, мы гуманисты, Более за того, то чтобы
1: можно было этому роботу Федору сделать аккаунт в социальных сетях и он конечно, бы, в процессе полета этот робот Федор, он же не человек, переговоры мы гуманисты,
2: не мы хотим сохранить человеческую жизнь, мы понимаем, что там риск очень высок, поэтому мы до конца будем бороться, чтобы в этой роли выступала машина, а не человек, это надо было объяснить они а журналистов выгонять. Выгнали журналистов, ничего не объяснили. Запустили этого робота, всех предупредили. Разгоняли, разгоняли тему. И получилось то, что получилось. И это очень грустно, потому что в таких темах нельзя выставлять себя на посмешище. Вот что страшно. И некрасиво. И правда, как бы выглядит смешно. Или же молчать и сказать: у нас идут разработки, у нас идут исследования, они закрыты, будем готовы с результатом. Да, например, вас пригласим. Вариант, прямой да. эфир устроим на Первом канале. Смотрите все, как он летит. Ну, бывает, не получилось. Сколько раз у американцев не получалось? Ну, не бывали же. трагические, бывали трагические да, в прямом эфире, все это видели челленджер, конечно. Челленджер, челленджер да. конечно. Поэтому здесь просто, ну, как бы Дмитрий Олегович человек талантливый, яркий, шумный, веселый и сам журналист в конце концов. И не нам ему рассказывать, как заниматься пиаром. Его энергии в публичной политике не хватает. Тина,
1: смотри, а у нас вот принято в стране как бы посмеиваться так, подхихикивает над Илоном Маском. Вот мало есть официальных разных людей, которые бы так или иначе как бы с такой ухмылкой, как бы Илон маск там да мы знаем это все это шоу и показуха а как ты относишься к тому что делает Илон Маск
2: слушай я очень положительно отношусь к тому что делает Илон Маск Илон Маск не исключение я с тобой еще ни разу не говорила а мы как-нибудь вернемся к разговору о той же Элизабет Холмс ее вся Америка заклеймила ты знаешь да эту девушку? кто это
1: напомни пожалуйста
2: ой эта девчонка такая же она была в одном списке с Илоном Маском со Стивом Джобсом которые
1: обвинили в том что она является мошенницей конечно которая сказала
2: что в конце концов будет изобретен аппаратик домашний который будет чекап то есть проверку по крови у человека дома, да, 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 как да, термос точно. как чайник этот препараты, да, это универсальный лечебный препарат американцы помню. в этом смысле чем они великие она у него был любимый пример это Эдисон. почему потому что у того тоже не все получалось и когда не все получалось то давал акции журналистам что-то тоже пытался делать и со временем получилось вот она говорит, мне не дали времени то есть чтобы они ставишь фантастические
1: задачи абсолютно верно и дальше да, идут да, к этим да, задачам к их да, воплощениям. да
2: вкладывают Мечта. деньги да вкладывают ну, слушай у Dream. него там Конечно, то есть конечно. вот на
1: самом деле, вот это, Тина, то, о чем я тебя спрашивал. Умница. Вот это вот смысл. Да. Смысл в Америке. Смысл, это, скажем так, вся так философия американского сознания да. исходит из, из того, смыслов, что ты берешь фантастическое. Они
2: архитекторы будущего. Да. Вот и все.
1: А, 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 а у у нас мы, их, к сожалению,
2: вот у нас робот Федор. А у нас и отчитаться смысле... перед
1: начальством и понравится общество,
2: Ты понимаешь, в чем дело? А вот это как раз советская парадигма. Нет, советские, и... тоже
1: были архитекторами будущего. Были. Потому... Не согласен. Максим, я не проектировал будущее. Да, но
2: там был. Там было очень чет, Там были очень четкие границы. Или вы спроектируете. Или ты сам знаешь, что с вами да, будет. Да
1: ничего такого ну, особенного. Тебя просто огромное количество.
2: Ну, увольняли. Не только увольняли, Максим, людей. Не, ну, я
1: говорю, не не не, не, Люди... не про 30-е годы, а про 70-е. Я не хочу
2: говорить, что у нас наука развивалась под страхом расстрела. Нет, конечно. Но в том числе в Советском Союзе был очень четкий госзаказ, очень четкие ограничения на результат. И результатом могла быть только победа. И когда мы проигрывали, ты прекрасно знаешь, а что происходило. А можем ли мы включиться
1: в эту гонку за утопией, гонку за будущим, мы не Гонку можем... за воплощением я... утопии?
2: Знаешь, мы не можем не включиться в гонку за будущим, потому что иначе архитекторами этого будущего будут китайцы и американцы, а мы просто будем это все потреблять. Мы уже потребляем. Вот оно будущее в руках айфонит. европейцы, где его которые потребляют то,
1: что проектируют Там американцы и китайцы. Ты
2: правильно говоришь: европейцы европейцам рознь, немцы рознь французам, французы рознь итальянцам, итальянцы рознь грекам, о которых да, мы с тобой говорили. Да. Важно понять, провинция или метрополия страна о чем? Это какая страна? То есть
1: амбиция. Абсолютно то есть, верно. Мы... То есть, на самом говоришь... деле, робот Федор, это, скажем так, это... Поп пытка э, доказать, Это что ты метрополия. Это еще один из смыслов
2: в метрополии, конечно. Скажи, я провинция. Я провинция. Провинция быть тоже офигенно. В современном мире очень важно знать свою роль в мире. И, исходя из этой роли, быть счастливым. Если провинция, не, не надо бороться за космос. Если провинция, не надо участвовать в этой общей конкуренции с Китаем и Америкой. Если провинция. А вот
1: ничего тебе, что у нас идет такая дикая борьба за космос, там роботы Федора посылают, а в Нижнем Тагиле, как мы говорили, врачи увольняются, то вот считают, что маленькие зарплаты, и нам звонили врачи говорят Чудовищные медиации. Даже,
2: даже несмотря на то, что ты по-журналистски, конечно же, взял и как бы скрестил две абсолютно вроде бы не, скр... Очень не даже темы, нет, 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 все относятся в Еще хуже, Максим, у нас нет, 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 благодаря которым наша страна сможет построить будущее. Быть врачом, быть учителем, быть научным работником. А их нет, 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 на нет, 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 нет госзаказа, а предпринимателями а я тебе мы так и не научились еще, короче,
1: Потому что страна превращена в абсолютно хихнические царство чистогана хочешь, и коммерческого чтобы... произвола. Ты, ты государство не может быть коммерсантом. Государство должно быть заботиться о развитии страны и жизни народа. А государство у нас нацелено в основном на заработки да. денег. А у нас государство, государство да. отвратительно так... капиталистическое. Прервем сейчас на...
0: Андрей и Юлия Норкины по будням в 9 вечера в программе «Простыми словами». Не могу ответить на этот вопрос. «Доживем до понедельника».
1: А, доброе утро, свободный народ. Дожили да, мы до понедельника. Идем в понедельник. Наш заряжает энергии. Вместе с нами, с вас заряжает энергии. Тина Канделаки. И Максим
2: Шевченко. И доброе Шевченко. утро.
1: Ну что, мы без Украины никак и никуда, да? Вот у нас. Uh, у меня тут написано верстами так написали: говорят, станет ли Зеленский политиком или остался шоуменом Слушай, и П.Р.Ч.
2: Пока мы перейдем к этой великолепной теме, в двух словах Давай. скажи про фильм Кубрика, а про я про людей, потому что иногда людям хочется что-то полезное еще. Это а
1: это то, что за шум Горельца? Да-да, потому что вот это про искусственный интеллект мы продолжили просто про робота Федора, и я uh -huh. вспомнил фильм э, Стэнли Кубрика, который доснимал Стивен Спилберг, искусственный интеллект один uh -huh. из самых великих и таких, ну на мой взгляд, страшных фильмов. Который я видел в моей жизни Фильм просто потрясающий Оторваться невозможно, но ты смотришь его э, Замирая, поскольку там время Как бы оно вползает в тебя Ты становишься соучастником Ощущения вечности И маленького такого Человеческого бытия Мгновенности жизни По сравнению с этой вечностью И, и Кубрик это осуществил через образ э, Медвежонка там в чем сюжет? Что, значит, женщина бездетная покупает мальчика, робота 12-летнего, угу. который всегда ребенок. И вот она сама живет, стареет, умирает. Время а уходит, ребенок. а мальчик остается. А он ребенок, причем он мыслит как человек, как мальчик. Он ищет маму, он ищет любви. А рядом с ним всегда ходит медвежонок. Такой тоже робот-медвежонок. Один... И вот они проходят сквозь вечность. Вот этот мальчик и его медвежонок, они проходят сквозь там и меняющееся человечество, и э, ты смотришь, оторваться не можешь, и мороз по коже. Кто не видел, посмотрите этот фильм «Искусственный интеллект». На этом фоне... Федор Робот – это, конечно, убогие и поделкины, самоделкины.
2: Посмотрите, такие. тоже в этом же ключе уже современный сериал, потому что мы с Максимом разговаривали, я поняла, откуда этот сюжет содран. Сериал называется «Люди». Я не помню, кажется, он на медиатеке идет, если не ошибаюсь, в хорошем качестве. И там как раз ровным счетом такая же ситуация. В ближайшее будущее – это вопрос типа 10-15 лет. А вообще... я, я,
1: кстати, тоже так считаю, потому что я на самом деле считаю, что это вопрос в развитых странах 10-15 лет. Там, знаешь, лет.
2: там как раз это очень важный цивилизационный вопрос. Там вообще все обычные прикладные работы, которые не креативны, начинают выполнять роботы. Роботы похожи на нас один в один, у них просто другой цвет глаз зеленый, ярко-зеленые глаза, только так-то понимаешь, что это робот. И там следующая итерация, следующий уровень, должны ли быть дети. И вот абсолютно этот сюжет содран как раз у Кубрика, рекомендую и фильм Кубрика посмотрите, который доснимал Спилберг и сериал Люди будет очень полезно вообще для того, чтобы понять, каков он образ будущего, который опять-таки, к сожалению, конструируют. Я пока думаю, не что
1: мы. технологическая революция на фоне которой мы обсуждаем увольнение врачей в Нижнем Тагиле из-за низких зарплат и страшной разорённой дороги, она идет в мире, ее не остановить. И, и, конечно, новые технологии, новые способы передачи данных, 5G, потом будет там 10G, мгновенные передачи данных, данные... Будут совершенно изобретены, я уверен, просто в ближайшее время уже вот и, их просто и, проектируют. Важный момент Новые способы хранения концентрации данных. А, собственно говоря, в искусственном интеллекте есть две задачи. Это какое количество данных ты сможешь хранить в минимальном объеме. Вот есть даже такой проект. Я помню еще в институте даже это вот обсуждалось, что в ДНК, собственно, можно использовать ДНК как накопитель. Данных uh -huh. и в ДНК, если правильно, вот условно говоря, на молекулярном уровне все это организовать, там мега-терабайты. Uh -huh. вот умещаются в один ДНК. Uh -huh. И как извлекать эту информацию и быстро ей обмениваться с другими как бы какими-то ключевыми Но моментами? Но геном, ты знаешь,
2: он сегодня, расшифровка генома стоит 350 тысяч долларов, хотя еще несколько лет тому назад, десятков лет там назад, стоило космических денег. Я считаю, что на протяжении 10 лет расшифровка генома будет стоить где-то около тысячи долларов. И ты абсолютно прав. В чем разница сегодняшнего времени со, принципиально со всем предыдущим историческим промежутком? Технологии очень быстро обновляются, мы не успеваем к ним адаптироваться, и они очень быстро становятся доступными, потому что раньше появление каких-то новых крутых технологий. для
1: богатых, Тина, только нет, добавим нет, нет, для большинства населения Китай, России технологии Китай сделает, Китай
2: сделает технологии доступными для всех, и от этого никуда не деться, Для сожалению. всех
1: китайцев, безусловно, сделает доступными, не а не всех потому что китайцев это возможность сбора, он сделает привлекательными. Ты же правильно сказал вначале. слетай в Благовещенск-Наамури и посмотри, напротив информации. город Хайхэ, который был 15 лет назад бараками. Теперь это вы современный, огромный да. город. И посмотри, на что похож Благовещенск. Только не на набережной, которая сделана, чтобы китайские туристы видели хорошо с того берега, а как бы так в целом. Здесь я с тобой, даже, я, здесь я с тобой
2: это Хороший пример Примерно. Тормозят Россию здесь, сознательно ее развития Здесь я с тобой даже спорить не буду. Опять возвращаясь к разговору о метрополии и провинции. Если мы такая огромная страна, то, естественно, задача ближайшего будущего равномерно эту страну развивать. Потому что чтобы а сейчас...
1: Будущего, это поменять власть жуликов и воров на власть народа. Ну, и на власть ответственность. и на власть У вас,
2: у вас как у, политика да. На у, вас, как у политика, да, безусловно. Вы же политик. И а я на вы ко мне почему перешла. Ну как, когда политик вы. на вы, когда ты уже баллотироваться. Политик, Иванович. Конечно, там, когда вы будете баллотироваться в президентов губернаторы, я не знаю, или вас назначат.
1: Пожалуйста, вот.
2: Но я согласна с тобой в вашем
1: мире назначают в <свят>
2: Но в моем мире нет, я в политике не занимаюсь. Но что да? абсолютно точно, М -м. да, что неравномерность развития нашей страны, конечно же, пугает. Здесь я с тобой спорить не буду. Абсолютно. Неравномерность. Пугает.
1: Да. Пугает нас неравномерность развития. Но Итак, вернемся к Зеленскому.
2: Нравится он тебе.
1: Мне Зеленский очень нравится. Скажи. Очень нравится Зеленский человек президент с человеческим лицом, это вообще. Исключительно.
2: А может, просто шоумен. Может, мир просто хочет уже шоуменов видеть во главе государства, потому что так веселее элементарно. Нет, а что такое
1: шоумен? Шоумен это человек, который умеет шутить, который свободно общается с людьми. Ты хоть раз в жизни видала Тина? подожди, это вопрос глупого, успешного шоумена.
2: Глупого успешного шоумена? А что что ты считаешь глупостью? Глупого
1: человека, который не умеет ведь Вот смотри, человек, который занимается, условно говоря, стендапами, то есть, вот это лично, это человек, который слышит. И Отвечаю коротко. Да. Шоумен
2: может быть глупым, не хочу никого обижать, но шоумен, у которого юмористическое направление и хорошо развито чувство и самоиронии. И политическое
1: юмористическое. А у Зеленского оно развито великолепно.
2: У него, да. В этом смысле, конечно. Просто я сейчас вспомнила, почему мир очень сильно изменился. Ты видел, сейчас ролик везде крутился, как встречаются Макрон с Джонсоном, и Джонсон зачем-то поднимает да. ногу, и все обсуждают. То, то есть, ты понимаешь, а представить. А Макрон
1: смеется. Конечно. То представить... есть, вот это вот на самом деле классно.
2: Предс... Нативка. То, что называется нативным контентом, еще 10 лет назад представить, что на какой-то встрече премьер-министр а, Великобритании поднимает ногу, а президент Франции смеется над поднятой ногой, и весь мир обсуждает поднятую ногу, было невозможно. Но сегодня, в силу того, что контента стало так много, что только простой контент вот так вот цепляет обывателя, они же не обсуждают серьезные вещи, все обсуждают <как> поднятую ногу Макрона. Мы, конечно, живем принципиально другой информационной парадигме.
1: Нет, только поднятую ногу Джонсона.
2: <как> да, Джонсона, прошу прощения. Поэтому, конечно, в этом смысле Зеленский является просто героем четвертого сезона Еще своего она как
1: Путин сделал комплимент жене Макрона, как она прекрасно выглядит. Она под 50 слоями косметики, которые нанесены на нее, наверное, очень обрадовалась.
2: Ну, что я тебе могу на это сказать? Мы все мадам Макрон уважаем. Она вселяет в надежду, что можно воспитывать себе она мужей. Она вселяет
1: надежду, Конечно. да, что, может быть все. Возможно, воспитать себе мужей. В... Возможно, все. Возможно,
2: все в этом Женщины,
1: мире. не теряйте надежду, глядя Конечно. на госпожу Макрона, У вас, возможно, главное, все.
2: Главное, сейчас не обращайся главное, к педагогам.
1: А скоро, наверное, мужей можно будет в инкубаторах
2: Мадам говорят, Макрон так, нам доказала, так, что можно. этим
1: уже Преподавала,
2: преподавала, да преподавалась. Вернемся к Зеленскому. Mm.
1: Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в же 8 Он сказал, значит, там примерно следующее, что, мол, да, вот вернется Россия в g 8 если она вернет Крым и вернет Донбасс и, значит, вернет всех задержанных украинцев.
2: Но я на это могу тебе сказать э, только своим комментарием из телеграма поразительно то, что он в этом не принимал никакого участия и как бы да там вот как-то так взял авторство вдруг неожиданно в этом вопросе. Ну но... его
1: поддержали европейские страны-то в целом. Безусловно. Сейчас же ведется безумная дискуссия по этому поводу. Трамп выступил в принципе, как я понимаю, за возвращение России туда.
2: Ну да? он, скажем так, не выступил за возвращение, он на накинул волну, что надо бы как бы да там Россию вернуть, но он ничего для этого не сделал. Он же, может, для этого что-то сделать. Действий не было, были только слова. Тина, Но мы ты сейчас... не ведешь
1: твиттер Трампа? Э, я не веду, Вдруг я заподозрил. Ты
2: знаешь, я считаю, что великие люди ведут твиттер Трампа, согласись. Ну, серьезные, серьезные Очень серьезные и профессиональные люди. Очень серьезные. Поэтому ты понимаешь... что они
1: сделали твиттер Трампа главным, как говорится... Информационным таким, Как вот раньше листком. от Зевса слетал там «Орел», и начинал кликотать и сообщать Я людям тебе... новости. Теперь от Трампа, как от Зевса нашего мира, главного политика, Я... слетает тоже... Я такой тебе скажу,
2: квит. круче, помнишь еще да. период Псаки, как быстро все сократилось, что сказала Псаки, на каком брифинге она на какой Отличная, вопрос ответила... кстати, была
1: тоже пресс-секретарь, да. потому что она свою все. роль играла великолепно. Все, просто.
2: мы уже не обсуждаем. У нас же тоже есть доступ на их брифинге, правильно? Видео, как бы контент с их брифингов. Да. Нам плевать, что какие вопросы задают им на брифингах. Ты абсолютно прав. Твиттер Трампа. Вот что драйвит всех. Что Трамп написал. Что Трамп сказал, как он повернулся, и так далее, Ж-8, а
1: вернемся к Ж-8. Вообще, Ж-8, что нам от России дает вот это все? Ж-8, там, Ж-7, там?
2: Опять-таки, метрополия или провинция? К сожалению, все препарируется То есть через это эту просто, парадигму. это просто, как говорится,
1: допущен ты к столику, или ты недопущен? Как
2: и в разных других а, а, слоях, а, где группируются сильные а, и пытаются таким образом диктовать свою волю. Хотя, ты знаешь, вот а, я не очень разбираюсь в международной политике, но что я наблюдаю, мы живем в мире, где все иерархические клише стираются. В этом мире Джонсон может поднимать ногу, Зеленский может быть президентом, и реально возникают вопросы.
1: Зеленский может в такт рэп. Ты Конечно. видела, как там певица шла, пела, значит, рэп? А Зеленский пританцовывал Я тебе президентству сказал, на дне независимости Ты знаешь, зачем, зачем Украины? следили
2: все дети? Когда он инаугурировался, в сериале есть момент, когда он во время инаугурации подпрыгивает и хлопает ножками. И он также подпрыгнул в реальном эфире. на взгляд, обаятельно. Конечно, конечно. Поэтому в этом мире возникает вопрос, точно ли нужен G8. Ты абсолютно прав.
1: Или, если не G8, то живая человеческая реакция, способность реально разговаривать с людьми, а, как говорится, не через... Политика
2: с человеческим лицом. Сегодня она востребована, как никогда. Люди
1: начали ощущать себя отрезанными от этого мира а она
2: перестала
5: живых быть богов. Конечно. И, как конечно. говорится,
1: политики должны вернуться к людям. да? И вот Зеленский пример этому. Давай сейчас мы прервемся на короткий перерыв, потом
0: опять продолжим. Доживем до понедельника. В режиме онлайн и подкасты. Комсомольская правда. Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Доживем до понедельника
1: продолжаем наш понедельник Тина Канделакина напряжения. А и Максим Шевченко, мы
2: вам сегодня хорошие лайфхаки, даем, что смотреть, потому что это интересно. Это же такой лайфхак. Объясни
1: мне наконец-то. Ну это вот что то, что можно. Я что понимаю, но на самом деле не понимаю. Что то что конкретно
2: применимо в жизни. Вот ты мне дал офигенный. Да, ты мне дал очень хороший лайфхак по родосу. Что делать на родосе, если я прилечу на родос? Да. То есть конкретная рекомендация. Еще одна конкретная рекомендация. А как
1: на русский лайфхак?
2: Лайфхак, ну так и привожу. Конкретная рекомендация, так проще. Это
1: сложно, да, очень долго говорить. Сериал. Годы. Максим, ты рейк.
2: смотрел сериал «Годы»? Тоже нет, не помню, нет. Netflix или… А медиатека очень рекомендую. Там тоже медийная фигура становится премьер-министром. Человек, человек, который собирал миллион лайков на YouTube, в итоге стал премьером, как и в случае с Джонсоном. Давай тоже поговорим посмотрите. про другого
1: человека, который собирает миллион лайков, а конкретно про президента России. У нас на связи Дмитрий Смирнов. У нас сейчас рубрика «Коридоры власти». Я надеюсь, что Дмитрий. Дмитрий, доброе утро. Доброе утро. Как настроение бодрое? Ну, в общем, да. В коридорах все кипит? Ну, ладно, кипит еще 9 утра тоже. Э, ну, тысячу. только начинается понедельник. Расскажите нам, пожалуйста, про то, какие планы у человека, который собирает миллионы лайков, то есть у президента, на неделю.
6: О, планы грандиозные. На самом деле, все самое интересное начнется завтра, когда, во-первых, в Москву прилетит Реджеп Таид Радаган, президент, э -э -э, понимаете, не больше, не меньше, чем Турции. Вот, и поедет вместе с Владимиром Путиным на МАК. То есть Куда история, поедет? На МАКС. На МАКС, на на, на на...
2: Да. это авиационный а, форум. А,
6: авиационный. Вот, совершенно правильно. Вот, то есть та история, про которую говорил Эрдоган, что вот не продаете нам, понимаете, свои F-35, будем искать победы в другом месте. И вот он с так он собрался, еще неделю назад, в общем-то, ничто не обещало, а вот поговорили с в пятницу, пятницу с Путиным по телефону, и вот он уже практически здесь будет выбирать замену вот этим американским, видимо, истребителем которые ему после покупки С-400 отказались американцам продавать. Как быстро развивается просто все. Так, на глазах
1: происходит. Хорошо, значит, с Эрдоганом сходили на Макс, приценились к э э, истребителям. А, а что еще? Дальше.
6: Поедет Владимир Путин. В этот же день, между прочим, заедет в город Саратов, где открыт аэропорт имени Гагарина, посмотрит на него. Потом поедет еще и в город Казань, где будут закрываться международные игры WorldSkills. Тоже гигантское событие России. Два года готовилась, получила этот чемпионат, провела его по рабочим профессиям. Тут тоже не шутки, повышение квалификации и производительство труда стоит, вообще, наверное, на одном из первых мест.
1: Сейчас. А там, знаете, есть асфальтоукладчики э, в числе тех, кто там состязается на Skills. Очень хотелось бы, чтобы победители приехали в Москву и на ряде проспектов, там, на Кутузовском, например, на Ленинском, вот убрали эту колейность, которая существует у нас. Хотелось бы, чтобы победители, скажем так, показали своим примером, как можно асфальт укладывать в современном городе. Ну, это ну, такая шутка. А, ну, а почему нет? Собственно
6: говоря? Да, Я почему думаю, нет, там, да. Такой, там там список. 70 с лишним профессией. Мне кажется, там кого только нет, в том числе, может быть, даже асфальт-ухладчики ну И дальше уже пойдет такая рабочая программа. Между прочим, будет готовиться Путин к визиту на Дальневосточный экономический форум в Волгограде. Господи, в Веливостоке. А потом еще по дороге заедет еще и в Банголию. А обратно заедет еще и в Иркутск. Помните, он обещал мальчику Матвею Николаевичу, что заедет посмотреть, как ты пойдешь детский сад в сентябре. Так. Вот он туда -то тоже наведается. В общем, дело не в проворот.
1: Замечательно. Дина, у, 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 а у вот тебя есть какие-то вопросы по поводу коридору власти?
2: У меня никаких ну, вопросов нет. Вопрос. Я Давай, могу вот тебе сказать, что кандылайте. я про Макс знаю неплохо, потому что на Максе всегда очень интересно. И я тебя приглашаю на эту мороженое, авиационную выставку. Дина, мороженое мороженое шикарное, Путин, да. да. А в этом традиция,
6: году... Путин ага. каждый год, когда приходит на Макс, покупает там... Да, и это все не время себе. все показывают За все это обсуждают. и
2: обсуждают. Нет, в или... прошлый раз платил кто-то, кто стоял мир. рядом. Нет, нет, нет. В прошлый раз он занял денег
6: у Чемизова. Да,
2: да.
1: А, Тина, ах ты хитрюга.
6: Конечно.
2: А как она подвела.
1: Вот это называется многоходовочка. Но я
2: тебя на Макс реально приглашаю, ты не пожалеешь. У нас, конечно, это один из лучших, на мой взгляд, выставочных форумов и... Как раз вот в этой сфере, начиная от вертолета в России, заканчивая очень многими демонстрационными моделями, которых мы по-прежнему являемся лидерами с точки зрения авиации. Я, Сина, имею я в честно случае, говоря, тишину,
1: я не поклонник Рева и Жужжания. Хорошо, тогда
2: мороженое поедим. Я ну, Мороженое мы
1: можем поесть где-нибудь еще и здесь тоже. Там,
6: кстати, покажут, тут будет ожидаемое событие, прототип вот этого широкофизиуляжного дальнемагистрального самолета, который Россия вместе с Китаем сейчас делает. Вот уже будут его в каком-то модельном виде демонстрировать.
2: Я, кстати, вчера Погасяна видела, который является одним из инициаторов. Сухого очень, кстати, грустная история. Хочется, конечно, чтобы сухим а, наконец-то все пришло к какому-то радужному финалу. Ты же знаешь, да, что все детали естественно... к
1: радужному? Можно не к радужному? Ну, а По крайней мере, к трехцветному, твоему любимому, красной синей финалу. Безусловно, маникюр я
2: сделаю, я тебе все, обещала. На лице татуировки тоже. Радужный
1: финал, ты знаешь ли, что М -м -м. такое? Тема?
2: Опять возвращаемся. Митрополия или провинция? Метрополи нужен свой самолет. Метрополия нужен свой телефон, Метрополия нужен свой пылесос. Поэтому очень хорошо. Спасибо
1: большое за коридоры власти. З -з Замечательный, на самом деле, рассказ. А мы тут продолжим, про, значит, про самолеты. Тина, что там ты говорила про сухой-то? Какой хочется, там радужный финал очень сухого? Очень хочется,
2: на самом деле, чтобы этот самолет довели до ума, потому что детали все импортные, как ты прекрасно знаешь. И хочется, а что ты смеешься? Ну что? По-твоему, что? Мы не можем вернуть традиции, которые у нас были всегда в авиации? Мы не можем. Конечно,
1: не можем, Тина. Потому что я, как закончивший Московский авиационный институт, я не могу сказать, что там учился с огромным удовольствием, но я его закончил по крайней мере но я видел людей мои однокашники товарищи учились с огромным удовольствием это была огромная системная база в которой учеба совмещалась с научной деятельностью которая финансировалась целенаправленно студенты получали большие стипендии я как бы вот, честно имея там тройку но получая стипендию, получал 60 рублей. В советское время это была большая стипендия. Отличники у нас получали к 80, вот все, кто на пятерке задавал. Там, если у тебя было без троек, пятерки, четверки, значит, у тебя была надбавка, по-моему, 15%, то есть это к 70 рублям. Это были деньги очень серьезные. А но сейчас все уничтожено. Ты имеешь в виду, что тем,
2: авиаконструкторам быть уничтож... сегодня не интересно никому?
1: Нет, Тина. Просто база, научная база уничтожена Единственное,
2: можно... А...
1: Уничтожена база... Спорить
2: сегодня не буду. Поэтому
1: технологии закупают не Спор... потому, что ленятся, Спор... а потому что, Спор... спорить... что просто здесь сегодня не сегодня могут не произвести спорить больше Спорить не технологии.
2: буду. Я знаю неплохо достаточно Максима Кузюка, который раньше тоже работал... Я не знаю, сейчас он работает в Ростехе или нет. У меня душа с раз... фамилиями. Нет, мне нет, неизвестными, нет, нет, нет. но явно ну, уважаемыми. Это как меня. раз парень, который тоже в том числе занимался в одном из холдинг Авиационных традиций. И вот однажды они меня попросили встретиться с студентами. И они привели студентов, которые заканчивают технические вузы, учатся в технических вузах и планируют идти в авиацию. Я своими глазами точно видела 30 человек. На них надеяться не приходится, потому что 30 человек не так много. Утина, это все не Но, спасет, не поскольку
1: менее, общая система неокра научно-исследовательской работы уничтожена в стране. Менее,
2: тем не менее, естественно, неокор надо восстанавливать. Я с тобой даже коммерческий не буду. государственный капитализм. Нет, коммерческий да, здравствует капитализм. социальное
1: государство
2: и на Шевченков задачи президенты. развития. Шевченков не президенты. надо мне никакие президенты, Тина. Я президенты. за власть советов, за власть СССР. народа. Не надо ничего я восстанавливать. Не я хочу против, поставляю, это дня. Тина хочет. Нет, я не хочу к а этому призывать. Я за будущую свободную за Россию.
1: Нет. Радио «Комсомольская правда».
0: «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». «Комсомольская Более сотни городов вещания